0: Do que há 30 anos atrás A preocupação eu acho que tem que ser assim Dar toda a condição para a criança Desde pequena Para ela se tornar um adulto independente Se é duro para os pais No começo É mais duro ainda para a criança Os outros 80 anos que ela vai viver Eu acho que são Posições para o século 21 22 Onde eu preciso disso Para ser uma cidadania Um exercício da minha cidadania
1: aqui, compartilhamos informações sobre o universo da audição e alterações auditivas na criança. Se você está chegando aqui pela primeira vez, acione o um alerta para receber nossas notificações. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui a professora, a doutora Beatriz Montais. Bia, obrigada por estar aqui conosco. Bia... A primeira coisa que a gente gostaria de perguntar é assim, a gente sabe da importância da audição desde o início de vida da criança. Existe a triagem auditiva que pode detectar logo ao nascimento uma perda, mas nem sempre todas as perdas vão poder ser também descobertas nesse momento. Existem manifestações tardias, podem ter perdas que aparecem depois ou até crianças que têm perdas pequenas e passam né, pela triagem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses comportamentos que o professor o, as famílias poderiam observar que indicariam que alguma coisa não está indo bem com a audição.
0: Primeiro, eu queria agradecer, né? É uma honra estar aqui, eu acho que quanto mais veículos de comunicação a gente tiver para as famílias, melhor, porque a desinformação é muito grande, porque a prevalência é pequena, né? Um para mil na população e três para mil na população de risco, de berçário de risco. O que acontece? Não é muito comum. A, a maioria das pessoas nunca nem conheceu uma pessoa surda, uma pessoa que tem uma deficiência de audição. Então, acho que é de utilidade pública, né? Poder informar. A triagem, acho que a legislação da triagem, de fazer o, o, a identificação de possíveis crianças com perda de audição na maternidade, foi fundamental, porém, ela depende demais da sequência dos acontecimentos. Então, assim, um caso que você citou, é aquela criança que passa, mas tem uma perda leve e aí, como passou, eu saí com o meu certificado que passou, então eu não vou mais me preocupar. E uma perda leve, às vezes, passa desapercebida, ou passou e tem perda só em frequências agudas e pode progredir. Então, o passar, não pode deixar a família totalmente despreocupada, mas também não pode ficar querendo que tenha que testar no dia seguinte, então isso é uma coisa. A outra coisa é que ela é uma, um sintoma de uma pessoa que não ouve, eventualmente não vai conseguir se comunicar ou falar, nenhum bebê fala com três meses, nem com seis, nem com um ano. Então assim, para aparecer uma evidência na fala, Vai demorar bastante, e às vezes a evidência da recepção, uma criança que tem uma perda pequena, uma perda moderada, ela responde para o som. Então, você fala assim, ela não está ouvindo bem. Chega a voz, chama atrás da criança, pira, claro que está, né? E é uma criança que depois vai ter dificuldade com a fala. Então, como a consequência é tardia, é difícil você perceber o que é que eu tenho que olhar para estranhar, e ir estranhando e procurar ajuda. Então, por exemplo, no
1: caso de uma criança que está na escola e aí, às vezes, o professor nota e fala assim, ah, ela escuta quando ela quer. E, às vezes, os próprios pais observam, não, parece que ela escuta muito bem, às vezes, e às vezes, não, é porque ela presta atenção no que ela tem vontade,
0: por exemplo. Poderia ser um comportamento que levasse? Então, a sim, e outras crianças que não têm perda são têm o mesmo comportamento. Então, daí a importância do diagnóstico diferencial, que é assim... O que tem essa criança que leva a um comportamento que eu estou chamando de estranho? O que é estranho? Acho que para a família é importante assim, uma coisa que você acha que não é toda criança que faz. Né? Dizia assim, ah não, o tio era igualzinho, tinha audição seletiva, só ouviu o que queria. Ah não, e o pai também foi assim. Então, tem sempre alguém que dá uma desculpa. E o diagnóstico diferencial é importante porque pode ser, sim, um déficit de atenção, pode ser uma criança do espectro autista, pode ser muitas coisas, mas também pode ser que o problema de base seja uma perda de audição. Então, por exemplo, num bebê que tem uma perda moderada ou leve para moderada, que progrediu, passou na triagem, mas progrediu, muitas vezes progrediu no primeiro ano de vida. Antigamente, chegava uma mãe com uma criança com uma perda severa, com um ano e meio, e falava assim, eu tenho certeza que ela ouvia, olha ela cantando parabéns no aniversário, eu mostrava o vídeo e falava, falava assim, nossa, ela negava, né? Ela falava ver que ela não queria perceber. E, na verdade, eram crianças que, de fato, nasciam ouvindo muito melhor e, ao longo do primeiro ano de vida, perdiam a opção. Muita criança que está com problema de fala, com três anos, vai fazer fono. Aí faz fono e a fono vai colocando os fonemas, porque se é uma fono que não tem experiência com deficiência de audição, pode fazer terapia de fala para uma criança de perda moderada sem desconfiar que ela não ouça. Aí ela coloca os fonemas, mas a fala não estabiliza. Então assim, a gente já viu várias crianças que estão fazendo fono há um tempo, que tem uma sala desmanchada e quando vem fazer uma avaliação audiológica que alguém pede, aí você vê que ela tinha uma perda moderada, uma perda em agudos, que justifica. Então assim, mesmo fonoaudiólogo, as pessoas de modo geral, muitas vezes não pensam na perda de audição. A gente atendeu uma criança, por exemplo, uma criança muito esperta, uma menina. Ligada em pessoas, ligada em coisas. Então, muitas vezes, ela não faz o sintoma tão rápido quanto um menino que é mais móvel, mais motor, gosta de subir e descer. E aí, o atraso de fala fica mais evidente. Então, depende da composição da criança, como ela se virou, não ouvindo bem. Uhum. Né? Então, confunde mesmo. Algumas crianças ficam irritadiças porque não entendem. Então, ela é muito... Ah, não punida, mas assim, repreendida, porque não olhou, assim, eu já falei duas vezes, né? Então ela é repreendida e aí isso sim pode gerar outros comportamentos que são secundários, uhum. não são porque ela tem a perda de audição, mas é secundário a perda de audição porque ela tem um conflito do que exatamente aconteceu e por que ela está sendo repreendida por alguma coisa, né?
1: E aí, por exemplo, numa suspeita ou pensando, ai, ah, alguma coisa não está indo bem... Se, por exemplo, se não tem algo indo bem com a visão, as famílias sabem, os pais sabem que vão procurar um médico, um oftalmologista para fazer um exame e observar se alguma coisa está indo bem. Para a audição, parece que nem sempre fica muito claro assim, onde eu procuro ajuda, né? Quais os profissionais que
0: essas famílias poderiam procurar? Em geral, se a criança passou na triagem e não tem nenhuma suspeita, não tem ninguém na família, elas perguntam para o pediatra. E qual o problema? Muitos pediatras tiveram, assim, uma palestra sobre audição na sua formação. Então, aqueles que nunca tiveram nada e no consultório balançam uma chave, falam atrás e a criança responde, fala assim, não, não precisa se preocupar. Né? Então, assim, hoje em dia, cada vez mais o pediatra está mais consciente que pode ser uma questão auditiva, e as questões de comportamento que têm uma tendência a aparecer, que as é do espectro autístico, pediatras estão mais sensibilizados para o diagnóstico diferencial. E aí, na sequência, seria encaminhamento para um otorrino e para uma avaliação por um fonoaudiólogo.
1: Você citou o autismo, então até no diagnóstico né, do autismo, a gente sabe que essas crianças elas são encaminhadas para fazer um exame de audição, que é o BER aquele exame que coloca os eletrodos e vai medir se o som está sendo percebido. Só que tem algumas outras alterações de comportamento, como, por exemplo, suspeita de déficit de atenção, né? hiperatividade, que nem sempre a audição também é avaliada. Então, se nós considerássemos a importância do ouvir para o desenvolvimento,
0: toda criança deveria fazer uma avaliação auditiva? Deveria. Deveria, porque muitas escolas pedem na entrada no Fundamental 1. Uhum. Né? Muitas escolas, não todas. O que que deveria? Porque, claro, uma criança que tem déficit de atenção com hiperatividade, ela tem um quadro e ela vai ser avaliada por um neurologista, por um psiquiatra, ou por um neuropediatra e fazer o encaminhamento ou medicamentoso ou terapêutico para lidar com aquele comportamento. O problema é que algumas características de um déficit de atenção em termos de comportamento, de... Uh, ser muito móvel ou de não prestar atenção em coisas, podem ser secundários a uma perda de audição. Então, não é o um comportamento de base, mas é secundário a perda de audição. Outra coisa importante, no autismo, por exemplo, a incidência de autismo na criança com deficiência auditiva é muito maior do que na população em geral, né? a co talvez um dia a gente saiba lá para frente que tem um gene, uma síndrome, mas assim, a co tem as duas coisas. E a ironia é que muitas vezes essas crianças têm o um diagnóstico muito cedo, porque como elas fizeram o diagnóstico da perda de audição, elas usam aparelhos, elas estão em terapia de linguagem, às vezes aparecem as características do espectro, mas ela já está sendo atendida numa situação de interação e de linguagem desde bebê. Né? Então muitas dessas crianças têm um melhor prognóstico, têm uma intervenção muito precoce, porque ela também tem uma perda de audição, cada vez mais comum.
1: E aí, quando a gente pensa em assim, estratégias para o desenvolvimento, desenvolvimento da comunicação, pensando na privação que a perda traz, nessa barreira, né, a, a, o aparelho auditivo é a tecnologia indicada para os casos de uma perda auditiva, e assim essa é aquela perda que a gente sabe que não vai ser modificada com intervenção cirúrgica ou medicamento, né, uh, e o implante para os casos de perdas severas quando existe a indicação, a avaliação da equipe. Uh, pensando em crianças com perdas leves e moderadas que têm o um aparelho, a gente observa que o comportamento dessas crianças, se estiver próximo, não tem diferença, né? Então, ela vai responder para o som. A questão maior está na distância. E aí muitas famílias às vezes pensam, ah, então vamos deixar o uso do aparelho só para a escola. Ou vamos colocar o aparelho só em alguns momentos, porque ele escuta, assim. Então, não precisaria usar o tempo todo porque é uma perda pequena. Qual o impacto é para o desenvolvimento da criança? É enorme.
0: Eu acho que a literatura cada vez mais tem mostrado isso e, por uma ironia, o, o implante coclear não tinha um medidor de horas diárias de uso. É recente, nos últimos cinco anos, quatro anos. O aparelho de audição já teve há muito tempo que tem esse medidor. E o que a gente vê é um impacto enorme. Então, para começar, a adesão no primeiro ano de vida... Os pais precisam estar tá, muito convencidos do impacto que existe em você colocar o aparelho e tal tá o seu cérebro sendo estimulado com, com sons de fala, o impacto que isso tem não manifesto que vai acontecer um ano e meio, dois anos depois. Então dependendo do posicionamento da família, como resultado não é uma coisa que vai vir na semana seguinte. Eu tenho muita resistência. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A literatura mostra que no primeiro ano de vida eu tenho uma adesão assim, a criança acaba usando 60% do tempo, 50%. Quanto menos, quanto menor a perda, menos tempo. Então a mãe fala assim, ah, mas usou, usou a manhã inteira. Então essa é uma, é uma ilusão, mas ó, não é nova. Desde os anos 70. Quando foram os primeiros movimentos da audiologia educacional, de colocar aparelho, que surgiram os aparelhos de audição, naquele momento já se falava em integrar a audição na personalidade da criança. Era uma outra fala, que eu não tinha todas essas. não tinha ressonância funcional, eu não tinha manifestos do quanto importante era eu estar com o aparelho todo o tempo que eu estava acordada. Era mais a gente falava em integrar na personalidade. Hoje a gente sabe integrar na personalidade, hoje quer dizer, eu ter córtex auditivo formado, primeiro ano de vida, eu tenho uma quantidade de migração neuronal para formação de córtex, que é, né, que é o cérebro da gente enorme, se você olhar o cérebro de um bebê, ele não tem aquele monte de minhoquinha que tem no do adulto, ele é quase lisinho, então a quantidade de conexões que são feitas nos dois primeiros anos de vida são muitas, então para formar a parte do cérebro que vai... Ser responsável por entender fala, eu preciso desde pequeno que essa criança use direto. Que manifesto a gente vê? Por exemplo, numa criança de dois anos, um ano e meio, dois anos, que balbucia, repete na terapia, está falando opção som de consoante, ela fala, você repete, você repete, ela fala e não estabiliza. Eu não preciso nem ver. Se eu for medir quantas horas por dia, vai dar quatro, cinco no máximo. Ou a criança que está falando muitas palavras e aí, de repente, o vocabulário não cresce ou começa a ter uma distorção, a fala dá uma apagada, assim. Você pode ter certeza que baixou o um número de vezes. Então, assim, para uma criança que já é fluente e tem ponto de articulação, já adquiriu os fonemas, ficar sem o aparelho, ela não tem retorno de como ela está falando. E esse sistema que eu não dependo de como eu me ouço, ele demora pelo menos até os 7, 8 anos de vida para aquilo estar tá estável. Então, uma criança de 4 anos que perde a audição, se não fizer uma intervenção imediata, colocar um implante, etc., a fala dela vai desaparecendo, né? Então, enquanto eu tenho memória auditiva, córtex auditiva, é muito importante intervir. Então, a gente vê como sintoma. Se a mãe fala que está usando, mas a articulação não estabiliza, você pode olhar que, assim, o usando, quer dizer, assim, ah, depois do banho, ele não gosta. Só que depois do banho, eu tomo banho às seis, eu vou jantar, eu vou conversar, eu vou brincar eu vou e vou dormir que meia nove. E são muitas horas. Esse do ponto de vista acústico e fisiológico, assim, de cérebro. Segundo ponto importante, assim, integração de mundo. Uma hora, a mãe está falando assim, vem, se quer brincar, eu vou pegar. Outra hora, tá está falando assim. Qual a realidade que a criança adere? Ela adere aquela que é mais frequente. Se nem sempre ela tem um som, ela fica com a visão. Então, assim, em termos de harmonia de desenvolvimento, essa é uma outra coisa importante. A outra coisa importantíssima, que é com a ressonância funcional, está escancarando, assim, para a gente. Na ressonância funcional, a gente tem visto que a interação, ela passa por zonas de prazer, no cérebro. Então, se eu estou conversando, a interação, quer seja em libras, quer seja com sinal auditivo, eu preciso da interação para ter acesso aos sons de fala, para ter acesso ao que está passando, né? Você falou de comunicação entre um e o outro. Se eu estar tá na interação, eu tenho um caminho de, de função auditiva no cérebro. Se eu não tenho, se não é uma relação de prazer, eu tenho outro caminho. Então, a gente já está aprendendo muito com a parte também fisiológica, não é nem só psicológica, mas também fisiológica.
1: Então, essa interação seria aquelas brincadeiras, por exemplo, com o bebê, em que ele dá uma risadinha e a gente fala alguma coisa, ele dá outra risada, é, balbucia, aquelas le... trocas né, que acontecem. Então, isso é primordial
0: e para que isso aconteça, a criança também precisa estar ouvindo. Isso é o combustível. Se ela não estiver ouvindo, e é um né? Para ela, é um mundo que é ambíguo, então ela não adere à brincadeira com a entonação, etc. Então, é daí a super importância disso. A outra coisa que a gente tem visto é que tem muitas crianças que têm sintomas do espectro autista e não são autistas. Né? Na verdade, elas têm algumas fragilidades interacionais E que num ambiente mais acolhedor, mais continente Ela não desenvolve um quadro de autismo Então, assim, não adianta ficar se eu li na revista que se a criança não olha e se é agitada e se tem, ouve bem demais, então ela está no espectro. Isso também é, não é verdade, porque as crianças pequenas, às vezes, elas têm algumas características do espectro, de risco, mas com terapia elas ficam ótimas. É como se a gente organizasse o contexto onde ela está vivendo. O problema hoje é que a gente tem, assim, um, um despreparo um pouco dos pais. Assim, não é porque eles teriam que ser preparados, mas assim, o celular foi a praga do século, né? Então, a gente fala em contato de olho como sintoma. Quase ninguém se olha mais. Você vai no restaurante, você vê um casal conversando e os dois mandando mensagem no celular. Você vê uma criança está na sala, a criança brincando e os pais estão no celular. Enquanto a criança está brincando, você responde, mas não faz contato de olho. Então, assim, para uma criança que está ok, que não tem nenhuma fragilidade... Vai tudo muito bem. Para uma criança que tem algum ponto fraco, que ela precisaria do ambiente mais continente para se desenvolver, aí é super importante. Se ela não ouve, se ela tem uma perda e ela não está de aparelho e não está ouvindo, é mais difícil eu ter acesso. Então, assim, eu preciso tirá la de uma situação de concentração. Toda criança é muito visual. Mas uma criança que às vezes ouve, às vezes não ouve, porque não usa com consistência, ela vai aderir ao visual, porque esse ela tem 100% do tempo, né, então daí a importância da consistência. E a gente
1: está falando bastante sobre a questão dos do aparelhos, a importância do uso consistente. Tem alguns casos de perdas auditivas em crianças que não existe indicação para o uso do aparelho e não existe também indicação por implante. E aí um dos caminhos é justamente o uso da Libras para de, o desenvolvimento da linguagem. Né? Até para a escola é algo muito importante. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também.
0: É, o jeito que eu vejo hoje, se pegar tudo isso que eu falei da fundamentação com relação à interação, o caminho para uma criança falar com um bom aparelho, e se ela tem uma perda a partir de severa, ela vai ter que fazer implante se for para falar, é que eu tenho que garantir uma interação de qualidade. Porque aí eu estou formando áreas corticais Com interação de qualidade Então assim, para a criança que tem a possibilidade De ouvir, tem cóclea íntegra, tem nervo auditivo E não tem outras dificuldades Porque tem criança que tem tudo íntegro E não tem processamento auditivo E não vão falar Então essa criança que não vai falar Ela tem que ter uma língua Aí uma língua visual, aí a é Libra Então eu acho assim não é, E falar é melhor? Falar é a língua da maioria Então assim, para uma família de ouvintes Falar a língua da maioria seria uma primeira escolha para uma família de ouvintes. Só que quando não é possível, eu não posso ter um preconceito, porque ela precisa de uma língua, precisa ter escolaridade, ser letrada, aprender a ler e escrever, ter uma profissão. Aí o caminho é língua de sinais. Então, eu acho que aí é muito tranquilo. Numa família de surdos, é diferente, porque aí eu tenho a garantia da interação que eu não tenho numa família, que os pais são ouvintes. Por mais rápido que eles aprendam, eu não consigo, a criança que não puser aparelho, que tiver uma opção por Libras com pais ouvintes, que são 98% dos Sim. pais de crianças sudas são ouvintes, aí eu tenho um problema que eu vou me remeter à interação de novo. Tanto do ponto de vista psíquico quanto fisiológico, eu não vou ter uma garantia de interação na língua, na Libras. Uma família de pais surdos é muito diferente, porque aí você tem essa interação garantida. Aí a escolaridade. Para algumas crianças, o português ela é suficiente para estar incluída na escola sem precisar de intérprete. Eu uso tecnologias como o microfone remoto do professor e aí eu tenho acesso pela língua portuguesa. Para algumas crianças, ela pode até falar, mas o acesso a conteúdo e a compreensão a língua portuguesa não será suficiente, aí eu tenho que ter uma escola especial de Libras, né? Então, e com quem eu vou conversar? Eu vou ter uma escola inteira que se comunique em Libras. Essa criança não fala? Algumas falam. Só que ela não daria conta do conteúdo escolar, porque ela pode ter alguma questão de aprendizagem, uma questão de atenção, associada à perda de audição. E aí a língua visual é uma língua melhor para ela. Uhum. Mas essa é uma visão do ponto de vista da saúde. Eu não estou falando do ponto de vista ideológico, eu estou falando uhum. do ponto de vista da saúde. De independência, né? Então, assim, é desejável falar? É desejável para quem está num contexto onde todos falam. É possível? Nem sempre. Né? Então, para uma família de pais surdos, pode não ser desejável falar. Aí eu tenho que ter uma estrutura com a língua de sinais, com a escola, a convivência na comunidade. Essa criança tem relativamente a interação garantida. Uma criança numa família de pais ouvintes não tem essa interação garantida se é a opção for livre. Agora, se ela não puder, esses pais vão ter que se inserir na comunidade, porque é a língua dela. Né? mas é uma visão de um lugar, né? não uhum. ideológico e não da questão cultural da surdência, é uma visão mais do ponto de vista da língua e da fisiologia da interação, vamos dizer.
1: Você citou para crianças que fazem uso da língua oral a importância do uso do FM do Roger, na sala de aula. Se a gente pudesse conversar com professores e falar quanto isso é importante para a rotina da criança em sala, que mensagem que a gente poderia deixar para a escola sobre o uso da tecnologia assistiva?
0: Eu diria assim, culturalmente, historicamente, o professor, ele tem um estigma de que o surdo, ele vai ter dificuldade, né? Então, sem perceber, ele acha que não vai fazer diferença, ah, mas ele senta na frente, ou uma criança que senta na frente e está fazendo um grande esforço para ouvir sem o microfone, né? Na minha experiência, quando o professor vivencia uma situação de ruído com e sem um, um fone com, com a Já transmissão sem fio, é completamente diferente. É difícil a adesão? É muito difícil a adesão. No Fundamental 1, a gente vê uma adesão muito maior, porque é um professor no momento que ele vê a diferença ele adere, e começa a usar e fica fazendo parte da rotina no fundamental 2, que eu tenho um grupo maior de professores uns aderem, outros não e às vezes a criança vai se virando e esse se virar, tem uns estudos que saiu no, 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 na revista da Triple Way que o nível de cortisol das crianças que estão em sala de aula sem o, o microfone remoto da professora se você for medir o cortisol que é o hormônio do estresse ao final do dia, essa criança está com um nível de hormônios de stress muito maior do que uma criança que tem que prestar atenção, porque ela tem que prestar atenção cinco vezes mais do que a criança que não está
1: com microfone. Se a gente pudesse deixar uma, uma mensagem para pais de crianças que estão descobrindo que esse bebê não escuta, o que, que a gente poderia
0: falar? Eu diria assim, ter uma sutez. Nesse momento, é muito mais fácil do que há 30 anos atrás. Porque é uma geração sem preconceito, absolutamente habituada à tecnologia. A tecnologia do celular facilita a manipulação de qualquer instrumento que vai fazer a criança ouvir melhor. Então, é uma geração de jovens muito menos preconceituosas do que há 30 anos atrás. Então, isso é uma vantagem. Segundo, que assim, a vantagem de você ouvir não é uma questão de ouvir, ouvir, ah, mas ele ouve, é a questão de ouvir bem, se eu não ouço bem, não é o que eu vou perder do que vão falar pra mim, é o que eu também não vou formar conexões no meu é. organismo, no meu córtex, para poder ouvir no ruído, para poder ir numa palestra e compreender o que estão falando, porque não é para ele ouvir e fazer escola e fazer ter uma profissão, é para ele ser, tá bem sucedido, né? Tem é uma história de um rapaz que ele trabalha num banco, tem um cargo super bom num banco, e ele estava com a esposa e ele perguntou para mim, não tem alguma outra tecnologia, alguma outra coisa, porque esse meu aparelho já é meio antigo e tal. Chegamos à conclusão que não, que ele estava muito bem servido. Aí ele falou assim, não, porque é difícil de ser tudo. Eu vou numa reunião, se todo mundo lê o relatório uma vez, eu tenho que ler três, porque na hora que o assunto muda, às vezes eu não sei se eu que entendi errado ou se o assunto mudou mesmo. Aí ele vira a esposa dele e fala assim, mas você não é surdo? Ele fala, eu não sou surdo? Ele tirou o aparelho e falou assim, eu não ouço nada sem aparelho. Né? Então, assim o conceito de surdo, o pré-conceito, hoje em dia ele está muito menor. Né? Quem resolve a questão da deficiência de com a tecnologia está a favor que pode ser a língua oral ou um meio de comunicação. E nesses casos, com todos os ajustes, vai ter que ler três vezes o relatório. Então, para os pais, assim, não tenham medo. Você tem que projetar que, assim, até a criança, sei lá, seus 18 anos, os pais realmente é que cuidam, que vão garantir que dê tudo certo na escola e tal. E depois, essa geração vai viver sem, eu tenho mais 80 anos, que essa pessoa vai se virar como uma pessoa com perda de audição, com tecnologia. Então, a preocupação tem que ser assim, dar toda a condição para a criança, desde pequena, para ela se tornar um adulto independente, autônomo. Né? autônomo, independente, então é um investimento, só que tem que pensar que eles vão fazer isso por um período, os outros, eu diria 85, essa pessoa vai ter que ser um sujeito forte para lidar com isso como um adulto, depois a vida inteira, como pai, como avô, então assim, acho que vocês tem que pensar. Que ser forte e dar suporte, mas criar uma pessoa autônoma e independente é o onde eles têm que projetar, mesmo que seja o seu filho de um ano de idade. Certo. Bia, muito obrigada. Obrigada. Uma por pela oportunidade, viu? Eu achei uma oportunidade ótima e acho que o canal aí da pediátrica eu acho que é muito, muito importante. Super obrigada. Então, muito obrigada por todas as considerações. Obrigada.